0: ويرى الذين اوتوا العلم الايه وهي اربعه عندكم اربعه اربع هذا الصوت وهي اربع او خمس وخمسون ايه الصواب ان يقال اربع قول مكيه الا كذا المكي على المشهور هو الذي نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة فيعتبرون فيعتبرون الجمهور المكي والمدني بالزمن لا بالمكان فما كان بعد الهجرة فهو مدني وما كان قبلها فهو مكي وقوله إلا ويرى الذين الْعِلْمَ سبق لنا أنه لا يقبل استذناء شيء من السورة المكية والمدنية إلا بدليل أي أنه إذا كانت السورة مكية فجميع آياتها مكية إلا بدليل وإذا كانت مدنية فجميع آياتها مدنية إلا بدليل فاستثناء المؤلف هذه الآية ننظر إن شاء الله تعالى إذا وصلناها إذا كان هناك دليل يدل على أنها نزلت في المدينة قبلناه وإلا فلا قال الحمد لله قبل بسم الله الرحمن الرحيم البسملة تقدم أنها آية مستقلة من كتاب الله عز وجل يؤتى بها للفصل أو يؤتى بها لبدء السورة إلا في براءة فإنه ليس فيها بسملة لأنها لم تنزل بسملة بينها وبين الأنفال فتركت وسبق لنا أن الجار ومجرور متعلق بمحذوف لأن كل جار ومجرور لا بد أن يتعلق بشيء إذ أن الجار ومجرور معمول وكل معمول فلا بد له من عامل وعليه فكل جار ومجرور فإنه لا بد له من متعلق أي من شيء يتعلق به وكذلك الظرف والمتعلق إما أن يكون فعلا أو ما بمعنى الفعل هنا نقدر المتعلق فعلا لأنه الأصل في العمل ولذلك لا يعمل غير الفعلي عمل الفعل إلا بشروط وكل شيء لا يتم عمله إلا بشروط فإن, فإن ذلك لأن الأصل إيش عدمه عدم العمل. انتبه الآن. كل جار مجبور لا بد له علل لأن الجار مجمور ومجبور معمول وكل معمول لا بد له من عامل. المتعلق ما يكون فعلًا أو ما بمعنى الفعل وهنا نقدره فعلًا. لماذا؟ لأنه الأصل الأصل في العمل الأفعال ولهذا غير الأفعال كالأسماء والمصادر وشبهها لا تعمل عمل الفعل إلا بشروط، أما الفعل فيعمل بدون شروط ونقدره متأخرا نقدره أي الفعل متأخرا عن الجار والمجرور لفائدتين الفائدة الأولى التيمن بالابتداء بذكر اسم الله. والفائده الثانيه الدلاله على الحصر. فنقدر العامل متاخرا نظرا لهاتين الفائدتين. ونقدره فعلا خاصا. فنقول مثلا عند ابتداء القراءه التقدير بسم الله اقرأ وعند الوضوء التقدير بسم الله اتوضأ وعند الاكل بسم الله اكل وهكذا وانما نقدره خاصا لانه ادل يرحمك الله ادل على المقصود يصح ان نقدره عاما فنقول التقدير بسم الله ابتدئ او بسم الله ابدأ ولكن الخاص اولى فصار عندنا الان ثلاثه امور لا متعلق متأخر آه خاص متعلق متأخر خاص وعرفت تعليق وهنا باسم الله مفرد مضاف فيعم ويكون المعنى بكل اسم من اسماء الله ابتدي وناسب ذكر الرحمن الرحيم دون غيرهما من الأسماء، لأنها البسمله يؤتى بها للاستعانة، وأنسب ما يكون للاستعانة هي الرحمة، فلهذا أتبعت، أتبع لفظ الجلالة في هذين الاسمين الكريمين، والله أصله الإله، هذا هذا أصح ما قل فيه. وحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال كما حذفت الهمزة من الناس وأصلها أناس وحذفت الهمزة من شر وخير وأصلها أشر وأخير وأما الرحمن فهو اسم من أسماء الله دال على ساعة رحمته سبحانه وتعالى لأن الرحمن فعلان يدل على السعه والامتلاء وانظر ذلك في كلمه غضبان وندمان وسكران وعطشان وريان وما اشبهها تجد ان هذا ال... ان هذا ان هذه الصيغه داله أه؟ على ايش؟ على السعه والامتلاء ولهذا قال بعض السلف إن الرحمن رحمة عامة لجميع الخلق وأما الرحيم فهي دالة على الفعل أي أنه سبحانه وتعالى يرحم برحمته الواسعة يرحم برحمته الواسعة فالرحيم دال على الفعل وهو إيصال الرحمة إلى المرحوم والرحمن دال على الصفة وهي الله سبحانه وتعالى بهذه الرحمه الواسعه. طيب ثم قال الحمد لله حمد تعالى نفسه بذلك والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى. قول الحمد لله الذي له في السماوات الحمد لله يقول المعرب يقول العلماء انها للاستغراق اي كل حمد وال التي الاستغراق هي التي يحل محلها كل مثل ان الانسان لفي خسر اي كل انسان لفي خسر وخلق الانسان ضعيفا اي كل انسان فألها محمد نور في الحمد لله الاستغراق استغراق اذا معناه ان كل حمد فهو لله كل حمد فهو لله واللام هنا للاستحقاق والاختصاص للاستحقاق لأنه لا أحد يستحق أن يحمد لذاته إلا الله عز وجل والاختصاص لأن الحمد المستغرق لكل المحامد لا يكون إلا لله يقول مؤلف حمد تعالى نفسه بذلك يعني حمد, حمد الله تعالى نفسه بهذا الوصف الذي هو الحمد والمراد به الثناء بمضمونه من ثبوت الحمد يعني ليس هذا تجديداً لحمد الله ولكنه ثناء على الله تعالى بمضمون الحمد وهو الوصف بالجميل لله تعالى لو قال مؤلف الوصف بالكمال لكان اعم. فالحمد وصف المحمود بالكمال. هذا الحمد فان كرر وصفه بالكمال صار ثناء. قال الله تعالى الحمد لله رب العالمين فيجيب الله حمدا يا عبدي. الرحمن الرحيم يجيب الله اثنى علي عبدي. والله سبحانه وتعالى يحمد. على ما له من الكمال الذاتي والكمال المتعدي للغير اي على كماله بذاته وعلى كماله بفعله واحسانه سبحانه وتعالى فيحمد على الامرين جميعا اما غيره فلا يحمد الا على على فعله ان كان فعله مما يحمد عليه اما حمد للذات نفسها فهذا لا ما يكون الا لله فمثلا إذا حمد الله عز وجل على ما له من صفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والقدرة والعظمة وما أشبهها فهذا حمد على الكمال الذاتي وإذا حمدنا الله تعالى على ما له من الإحسان والإنعام فهو حمد على الكمال المتعدي إذا حمدناه سبحانه وتعالى على إنزال الغيث وإنزال الكتب وإرسال الرسل ودفع الضرر فهذا حمد على الكمال المتعدي الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا الذي له ما في السماوات هذا كالتعليل للحمد لأن هذا الوصف يدل على العليه أي يحمد الله نفسه لأنه مالك لما في السماوات وما في الأرض وقول له ما في السماوات وما في الأرض يشمل العقلاء وغير العقلاء ولهذا أتى بماء لأجل يشمل هؤلاء وهؤلاء وإنما غلب غير العقلاء أو غلب غير العقلاء لأنهم أكثر أكثر من حيث النوع أما من حيث العدد فإن في هذا شك لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لا شك أنهم من العقلاء وهم لا يحصيهم إلا الله ما من موضع أربع اصابع في السماء إلا وفيه ملك وقولها السماوات وما في الأرض السماوات جمع وجمعت لانها متعدده كم سبع سماوات كل واحده فوق الاخرى وهي ماخوذه من السمو وهو العلو والرفعه وما في الارض افردت لكن لكن المراد بها الجنس فتشمل السماوات السبع الارضين السبع تشمل الارضين السبع لان الارضين سبع بصريح السنه وسبع بظاهر القران فهي سبع بصريح السنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من من اقتطع من الارض شبرا ظلما بغير حق طوقه يوم القيامه من سبع ارض وبظاهر القران لقوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فان المثليه هنا قطعا ليست بالصفه فتكون بالعدد وقول المؤلف ملكا وخلقا يعني انه هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهو المالك لها المدبر ولو قال المؤلف وتدبيرا لكان ابيا وان كان كلمه ملكا يتضمن التدبير فالله سبحانه وتعالى لهما في السماوات والارض خلقا فلم يخلقها الا الله وملكا فلا مالك لها الا الله وتدبيرا فلا تدبير لاحد فيها على وجه الاطلاق الا الله سبحانه وتعالى وقوله وله الحمد في الاخره كالدنيا يحمده أولياؤه اذا دخلوا الجنه قول وله الحمد في الاخره هنا خص الحمد في الآخرة مع أنه محمود في الدنيا والآخرة كما قال الله تعالى في في آية ثانية وله الحمد في الأولى والآخرة له له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم لكنه ذكر ذلك لأن ظهور حمده في الآخرة أبين وأوضح فإن في الدنيا من ينكر حمد الله عز وجل ويكفر به ولا يرى الا ان هذه الدنيا طبيعه تتفاعل بذاتها وليس لها مدبر ومن اعتقد هذا الاعتقاد فهل يمكن ان يحمد الله؟ ابدا لا يمكن حتى لو راى الخير وانتفاع الشر فانه لا يحمد الله لانه لا يقر به لكن في الاخره لا يمكن لأحد إلا أن يحمد الله فالحمد في الآخرة لله كما أنه أيضا في الآخرة لا أحد يحمد إلا النادر قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أما بقية الناس ممن لم يحمدهم الله عز وجل فإنهم ليس لهم حمد في الآخرة فأنت في الدنيا تحمد من يحسن إليك لكن في الآخرة ما تحمد صديقك ولا صاحبك اللهم إن لا يكون ذلك بعد دخول الجنة فربما يقول ولو الحمد في الآخرة كالدنيا يعني كما أن له الحمد في الدنيا وكأن المؤلف بهذا التقدير رحمه الله يقول إنه حذف الشق الآخر لدلالة السياق عليه كما في قوله تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرب يعني والبر قول يحمده أولياؤه إذا دخلوا الجنة نعم قال الله تعالى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض ولكن الصحيح أنه يحمد حتى على جزائه الكافرين فإن الله تعالى قال في آخر سورة الزمر لما ذكر سياق أهل النار إلى النار أو سوق أهل النار إلى النار وسوق أهل الجنة إلى الجنة قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فإن الله تعالى يحمد على كمال عدله وكمال فضله ومجازاته لأهل لأهل النار من باب إيش من باب العدل فيحمد عليه قال وقال نعم يحمدها هولياء إذا دخل الجنة وهو الحكيم في فعله الخبير بخلقه الحكيم يقول المؤلف في فعله وهذا فيه قصور لأنه حكيم في شرعه وفعله أيضا الذي هو القدر فليست الحكمة خاصة بالفعل بل حتى في الشرع الذي يكون بكلامه فإن الشرع هو الوحي وهو كلام الله وليس فعل الله بل هو كلام وكذلك فعله هو حكيم فيه والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان ولهذا يقال في تفسيرها إنها وضع الشيء ما وهذا هو الاتقان ولكنه سبق لنا ان الحكيم له معنى الحاكم والمحكم لانها ماخوذه من من الحكم ومن الاحكام وان حكم الله يا محبوب كم نوعا ها نعم نعم شرعي وكوني صح حكم شرعي وكوني وأن الحكمة نوعان أيضا نعم حكم منين الحكمة أي نعم نوعان هي كلها من الاحكام لا لا ما أنا دخل في الحكم نعم صوريه وغائيه نعم صوريه وغائيه، الصوريه بمعنى ان كون هذا الشيء على هذه الصوره المعينه موافق للحكمه، والغائيه بان الغايه من هذا الشيء نعم حكمه يحمد الله عليها، فمثلا كون الصلاه على هذا الوجه والصيام على هذا الوجه والوضوء على هذا الوجه هذه في الامور الشرعيه وكذلك في الامور الكونيه كون خلقة خلقه الانسان على هذا الوجه والشمس والقمر وما اشبه ذلك هذه حكمه صوريه بمعنى كون الشيء على هذه الصوره المعينه هذا لا موافق للحكمه ثم الغايه من ذلك الشيء حكمه اخرى حكمه اخرى طيب تكون هذه الحكمه الصوريه والغائيه في الشرع مش بعد؟ وفي القدر واذا ضربت اثنين في اثنين تكون أربعة حكمة غائية في الشرع حكمة صورية في الشرع حكمة غائية في القدر حكمة صورية في القدر وكل ذلك ثابت لله عز وجل وإذا آمن الإنسان بهذا اطمأن إلى أحكام الله تعالى الكونية والشرعية ولم ينقدح في ذهنه أي اعتراض لأنه يعلم أن هذا صادر عن, عن حكمة وإذا علم أنه صادر على الحكمة فإنه لا يبقى في قلبه شك من أن هذا هو عين الصواب وهو الذي تقتضيه الحكمة وبهذا يطمئن الإنسان إلى شريعة الله ويطمئن الإنسان أيضا إلى قدر الله عز وجل ويعلم أن هذا هو الصواب الذي لا يجوز غيره وقول الخبير يقول مالف بخلق والخبير معناه ذو الخبره وهي العلم ببواطن الامور ومنه سمي الزارع خبيرا لانه يستر الحب بالحرث فالخبير ذو الخبره وهي العلم ببواطن الامور وهل ينافي ذلك العلم بظواهر الامور لا بل إنه يؤيده لأن الخ... الذي يعلم بواطن الأمور ها من باب أولى أن يعلم بظواهرها بضواهر... والحكمة دائما يقرنها الله عز وجل بالعزة وبالعلم بالعزة والعلم هنا قرنت بماذا؟ بالعلم الذي الذي الذ... 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 الذ يتضمنه الخبرة وإنما يقرنها الله بذلك ليتبين أن حكمته سبحانه وتعالى مبنية على علمه. وأنه إذا تراءى لك أن هذا الشيء ليس بحكمة فذلك لنقصان علمك. وإلا لو كان عندك علم وفهم لعرفت أن الحكمة فيما شرعه الله وفيما قدره. ثم فسر أو فصل شيئا من علمه فقال: "يعلم ما يلد يدخل في الأرض" ايش عندكم؟ كماء وغيره كماء وغيره وما يخرج منها كنبات وغيره وما ينزل وما ينزل من السماء من رزق وغيره وما يعرج فيها وما يعرج يصعد فيها من عمل وغيره نعم هذا من باب التفصيل يعلم ما يلج في الارض وما اسم موصول تفيد العموم ويلج بمعنى يدخل كل ما يدخل في الأرض فالله سبحانه وتعالى يعلمه. يقول مؤلف كمائن أنما هو يدخل في الأرض ولا يخرج منها؟ ها؟ أه يدخل ويخرج. يدخل ويخرج فإذا أنزل الله الماء من السماء أدخله في الأرض ينابيع. وإذا أراد الله تعالى أن يخرج خرج بآلة أو بغير آلة. طيب وقوله وغيره وش غير الماء مما يدخل في الارض؟ الاموات وغير؟ اي نعم والاشياء اللي لها جحور في الارض كذا ما نقول النبات ايضا ها؟ النبات ايضا نعم بذوره كلها داخله في الارض المهم ان ما يلج في الارض لا يحصى اصنافه فضلا عن افراده وهو واسع جدا والله سبحانه وتعالى يعلمه حتى الذرة التي تدخل في جحرها يعلمها الله سبحانه وتعالى طيب وما يخرج منها يقول المعلف كنبات وغيره النبات واضح وغيره كالماء والمعادن والحيوانات التي تنتشر في الأرض وهل نقول ومن ذلك الإنسان ها منها خلقناكم ها اصل إينا منها خلقناكم وفيها نعيدكم اخراج وادخال والله انبتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا طيب يقول ما اخرجنا وما ينزل من السماء من رزق وغيره وش الرزق كيف ينزل من السماء الرزق أنت تبقى في البيت كل يوم ويأتيك التمر ينزل عليك من السماء؟ أو الثياب؟ لا ولكن الرزق يكون بالمطر مثلا ينزل الله المطر فتنبت الأرض ويخرج منها الماء والمرعى متاعا لكم ولأنعامكم واضح؟ طيب وغير اللي هذا مش ينزل؟ ينزل امر الله عز وجل ينزل امر الله يدبر الامر من السماء الى الارض وتنزل ايضا الملائكه وتنزل الشهب ترمى بها الشياطين واشياء كثيره من هذا والله يعلم وما يعرج يقول يصعد فيها من عمل وغيره هنا يعرج بمعنى يصعد كذا ويع... ويعرج تعدى بإله كما قال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه وهنا قال يعرج فيها والنحويون اختلفوا في مثل هذا فمنهم من قال إن الحرف بمعنى بمعنى يناسب الفعل يعني يجعل حرف بمعنى حرف اخر يناسب الفعل كمثل يقول في بمعنى الى ومنهم من يقول بل الحرف باق على معناه الاصل ويضمن الفعل معنى يناسب ذلك الحرف وهذا مذهب البصيين فيقول يعرج مضمن مع معناه الظاهر وهو العروج معنى الدخول يعني يعرج فيدخل فيها ليس المراد ما يعرج فقط ولا يدخل يعرج ويدخل فيها وسبق لنا في مقدمه التفسير للشيخ اسامه تيمية ان هذا المذهب هو المذهب الصحيح المحقق وهو ان نضمن الفعل ايش معنى يناسب الحرف لان هذا نعم لان هذا التضمين يجعل للفعل معني احدهما المعنى الظاهر من اللفظ والثاني المعنى أه؟ الذي تضمنه ليناسب الحرف الذي تعلق به ويظهر لك ذلك جليا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله معلوم أننا لا نشرب بالعين مهي بآلتنا مهي بإناء هي آلة الشرب أنت تقول أنا أشرب بالإناء صح لكن يشرب بها وهي عين لا يمكن أن تكون اناء له يرى بعض العلماء أن نجعل الباب بمعنى من أن يشربوا منها ويرى آخرون أن أن نضمن يشرب معنى يروى إذا ضمننا ما يشرب معنى يروى استفدنا فائدتين الشرب وردي لكن إذا قلنا إن نلبى بمعنى في بمعنى من لم نستفد هذه الفائدة فالمهم أن المذهب الصحيح وأننا نضمن الفعل معنى يناسب الحرف ولا نجعل الحرف بمعنى حرف آخر قال وهو الرحيم بأوليائه الغفور لهم هذا أيضا من التخصيص بلا دليل كلمة الرحيم لم يذكر متعلقها متعلقها لم يذكر متعلقها والمؤلف رحمه الله يقول بأولياءه فعليه يكون أعداؤه لا رحمة لهم هذا كلام المؤلف نعم و والغفور أيضا لأعدائه لأوليائه فأعداؤه لا مغفرة لهم ولكن الصحيح العموم لأن هذين الاسمين مطلقان فيبقيان على إطلاقهما فهو رحيم حتى بأعدائه الكافر قد أعطاه الله تعالى صحة ورزقا من اللباس والطعام والشراب والمسكن والزوجة والأهل وكل هذا رحمة لكنها رحمة عامة يعني أنها لا تكون خاصة كما كرحمة المؤمنين و. والمغفرة أيضا يستحقها من كان من تاب من عداوته لله وإذا تاب فهو ولي من أولياء الله عز وجل ولكن قد يكون في الإنسان عداوة وولاية أولى نعم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وهم مستحقون لمغفرة الله سبحانه وتعالى والله اعلم. نعم. ها؟
1: كيف نرسل الكافر هنا لان يعني
0: كشف
1: الرحيم خاص
0: بالمؤمنين؟ لا عامه عامه. ابو العامه كما قلنا قبل قليل الرحمة معناه تختص بالفعل يعني ايصال الرحمه الى المرحوم. بعد التوحيد ون... التوحيدون؟ نعم ما في احتمال أن هذه السبع يعني زيادة في المكان عليه؟ لا, لا 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 ما ما في احتمال. بعد دخول القرية شوف كيف؟ ولم يمنع دخول القرية؟ إينه؟ لكن تركناه لأن بعض العلماء ضعفه. نعم حكيم بمعنى؟ ها؟ بمعنى حاكم بمعنى حاكم فهو اذا صيغة مبالغة فعيل واذا كان حكيم بمعنى من احكم فهو بمعنى محكم وفعيل تأتي بمعنى مفعل وقد انشدناكم بيتا سابقا امن ريحانة الداعي السميع يعرق الفوائد آه من فوائد الـ الآيات السابقة ثبوت الحمد الكامل لله عز وجل في قوله الحمد لله إلى آخره وثانيا أن هذا الحمد الذي ثبت له هو أهل له لقوله لله لأن اللام كما قلنا للاستحقاق والاختصاص ومن فوائده من فوائد العزة الكريمة ثناء الله عز وجل على نفسه لأجل مصلحة العباد لأننا نحن لا نستطيع أن نثني على الله أو نحسن ثناء عليه فإذا حمد الله نفسه فهذا من مصلحتنا لأنه يعلمنا عز وجل كيف نحمده وكيف نثني عليه وهو أهل لأن يمدح نفسه سبحانه وتعالى ويثني عليها لمصلحة عباده وإلا فهو في غنى عن كونه يظهر لنا من صفات الكمال ما يظهر في غنى عن أن نعرف ذلك ولكن هذا من أجل مصلحتنا وهذه الفائدة قد تكون مبنية على سؤال مقدر كيف يثن الله تعالى على نفسه وهل مدح الشخص نفسه يعتبر منقبه أم لا فالجواب أن يقال إن الله يمدح نفسه لا لحاجته إلى أن نثني عليه أو أن نعرف كماله لأنه الكامل لكن من أجل إيش من أجل مصلحتنا إذ أننا لا نحصي ثنا عليه ولا نعرف ماذا نثني به عليه إلا إلا عن طريق وحيه ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله في قوله <تصفيق> الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهنا حمد نفسه على عموم ملكه وقد يحمد نفسه على فعله مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وقد يحمد نفسه على شرعه مثل الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجاً. ومن فوائد الآية الكريمة أن السماوات جمع يعني أكثر من واحد لقوله السماوات ومن أدلة أخرى قد ثبت أنها سبع وكذلك الأرض ومن فوائد الآية الكريمة ظهور كمال الله عز وجل يوم القيامة أظهر مما يكون في الدنيا لقوله وله الحمد في الآخرة. فالملك عام وظهور الحمد جليا واضحا يكون في الآخرة. ومنها ثبوت البعث. لقولها الآخرة. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات حكم الله عز وجل الكوني والشرعي وإثبات حكمته المتعلقة بالكون. والمتعلقة بالشرع ويتفرع على هذه القاعدة وجوب التسليم لقضائه الكوني والشرعي بحيث لا نريد أي اعتراض حتى وإن خالف ما ظاهره خلاف الحكمة حتى وإن جاء على ما ظاهره خلاف الحكمة فإنه يجب أن نتهم إيش عقولنا لأنه إذا ثبت أنه سبحانه وتعالى حكيم في في الحكمين الكوني والشرعي لازم من ذلك التسليم للقضاء الكوني ايش؟ والشرعي لأنه صادر عن حكمة لكن هذه الحكمة قد تخفى علينا ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله يؤخذ من قوله الخبير وما جاء من التفصيل بعدها لان الخبير هو العالم بالبواطن والعالم بالبواطن عالم بالظواهر ومن فوائدها اثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل وهو وهما الحكيم الخبير طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان من الاساليب البلاغيه التف... الاجمال ثم التفصيل لقوله الخبير يعلم إلى آخره وفائدة هذه الطريقة البلاغية هو أن الشيء إذا جاء مجملا تشوفت النفوس إلى تفصيله فجاء التفصيل واردا على نفوس تتطلع إليه فإذا ورد التفصيل على نفوس تتطلع إليه كان أوقع في النفس وأرسخ في القلب أليس كذلك؟ لو قلت لك حدث البارحة شيء عظيم ما تدريت بارحة الساعة الواحدة من الليل حدث أمر عظيم ما علمت ها وش وش يكون ها تتشوه لهذا طلع وش هذا الشيء العظيم؟ لكن لو قلت لك حدث البارحة مثلاً أن رمى بنجم فاستنار نورا عظيمة على كل حال تقبل هذا الخبر لكن ليس كالأول لأنك ستقول وش هذا الشيء العظيم في شيء عظيم وش هذا الشيء علم تكفى وش هذا الشيء حتى يرد على قلبك وقد ها تشوفت إليه كثير نعم ومن فوائد الآية الكريمة تمام تمام تصرف الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته هذا يلج وهذا يدخل وهذا ينزل وهذا يعرج. يعلم ما يجري في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ومن فوائدها وهي فائده بلاغيه البداء بما يماس الانسان وان كان غيره اشرف منه.
1: آه.
0: لأنه عن عما يجي في الأرض ويخرج منها قبل التحدث عما ينزل من السماء وما عرجوا فيها. طيب هنا هذه الفائدة بناء على أن السماء أشرف من الأرض. وهل هذا مسلم؟ ها؟ لا لا هل هو مسلم أن السماء أشرف من الأرض أو الأرض أشرف من السماء؟ نعم. هذا نعم في خلاف بين العلماء فيه جدل كثير منهم من يرى ان السماء اشرف ويقول ان السماء لو لم يكن فيها الا الملائكه المقربون وهي جهه علو والسماء فيها ايضا الله عز وجل فوقها ومنهم من يرى ان الارض اشرف يقول لانها خلق منها افضل البشر افضل المخلوقات وهم الانبياء والرسل فهي أشرف وهذا النزاع وإن كان نزاعا قد يقال إنه من فضول العلم لكنه على كل حال في أول وهلة يرى الإنسان أن السماء أشرف من الأرض ولكن ذكرت الأرض هنا لأنها تماسنا أكثر ونعرف عنها أكثر طيب ثم وفيها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة والمغفرة لله عز وجل في قوله وهو الرحيم الغفور وهنا قدم الرحيم على الغفور وإن كان الأكثر في القرآن تقديم الغفور على الرحيم لما يكون, لما يكون في السماء والأرض من المصالح والمنافع والمصالح والمنافع من آثار الرحمة ودفع المصائب من آثار المغفرة لأن المغفرة محو الذنب الذي فيه تزول فيه المكروهات والرحمة حصول الخير <تصفيق> نعم طيب الرحمة عند أهل السنة والجماعة صفة من صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة له وعند الأشاعرة يقولون الرحمة هي الإحسان أو إرادة الإحسان فيفسرونها بالشيء المفعول لله يعني بالنعم أو بإرادة النعم لماذا؟ لأنهم يقرون بصفة إيش؟ بصفة الإرادة يقرون بصفة الإرادة في فيفسرون الرحمة بإرادة الإنعام والإحسان أو بالإنعام والإحسان نفسه ولكن سبق لنا أن القول الصواب المقطوع به هو أن تجرى نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق لأسماء الله وصفاته على ظاهرها يحتاج أن نقول اللائق بالله إلا ما حاجة لا نقول اللائق بالله إلا على سبيل الإضاح فقط لأننا نعلم علم اليقين أن ظاهرها لائق بالله وليس ظاهرها كما يقول وليس ظاهرها كما يقول أهل التعطيل التشبيه لأنه لو كان ظاهر نصوص الكتاب والسنة في الله وصفات التشبيه أو التمثيل لكان ظاهر القرى والسنة في هذا الباب هو الكفر لأن من شبه الله بخلقه فقد كفر حيث كذب قوله تعالى ليس كمثله شيء ومحال أن يكون ظاهر الحق إيش باطلا وكفرا ولهذا إذا قلنا ان نصوص الكتاب والسنه في اسماء الله وصفاته تجرى على ظاهرها اللائق بالله فهذا من باب ايش من باب الايضاح والا فاننا نعلم علم اليقين الذي هو عندنا أيق من الشمس ان ظاهرها هو ما يليق بالله فلا حاجه الى التقييد به لكننا قد نقيده على سبيل الايضاح فقط نعم والرحمه هل هي صفة كمال من حيث هي بقطع النظر عن موصوفها أو صفة نقص؟ <تصفيق> هي صفة كمال في الواقع هي صفة كمال حتى الرحمة في المخلوق صفة كمال الله وعجب من هؤلاء الذين ينكرونها ويقولون أن الرحمة تدل على رقة ولين وما أشبه ذلك ونقول الرقة واللين في موضعها ها كمال ولا لا؟ كمال والغلظه والشده في موضعها كمال ايضا نعم و وضع السيف في موضع الندى ها معروف البيت معروف يقول ووضع الندى الندى العطا والبذل ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى حكمة هذا يقول وضع النرد في موضع السيف مضر بالعلا والأخلاق ليش؟ لأن اللي يستحق السيف أحسن ما نضع له السيف واحد مجرم مفسد في الأرض أمسكناه وقدرنا عليه نقول يا ولد شوف هذه الفلة لك. وهذه السيارة لك وهذا المستودع المملوء بالخزائن الذهب والفضة لك لأنك مجرم ها حكمة ولا لا؟ ها من حكمة كوضع السيف في موضع الندى إنسان صاحب خير وإحسان ومستحق لأن يكرم فجيء به فوضعناه على نقع القتل قلنا بنقتلك الآن ليش؟ قال لأنك محسن هذا حكمة ولا لا ليس بحكمة فالبيت هذا من أعظم ما يكون من أبيات الحكمة هو المتنبي معروف حكيم حكيم الشعراء ها لا المتنبي طيب إذا نقول إن الرحمة صفة كمال من حيث هي هي فإذا أضيفت الله صارت ها أكمل وأكمل ثم قال تعالى درس اليوم الآن وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة الذين كفروا بالله عز وجل وبقدرته وبحكمته قالوا لا تأتينا الساعة. قالوا هذا اللفظ ولا قالوا معنى هذا اللفظ؟ الجواب قالوا هذا اللفظ لأن الأصل أن ما نقل عن الغير فانه منقول بنصه وفصله. فهم قالوا لا تاتينا الساعه. وقالوا في في موضع اخر من يحيي العظام وهي رميم. وتنوعت عباراتهم في انكار القيامه. تنوعت. هم قالوا لا تاتينا الساعه يعني لا يمكن ان تاتينا الساعه مع ان الله يقول وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور. فكذبوا بذلك قول الله مستندين الى استبعاد عقولهم ان ترجع هذه العظام النخرة حتى تعود انسانا حيا وما علموا ان الذي بدأ الخلق قادر على اعادته وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه فشبهتهم اذا في هذا الانكار هي إيش الاستبعاد فقط هذه واحدة. ثانيا يقولون إذا كنتم صادقين في أننا سنبعث ايتوا بآبائنا. ايتوا بآبائنا. ابعثوهم لنا. وهذا تحدي في غير موضعه. لأن الرسل لم تقل لهم إنكم تبعثون الآن. تبعثون متى؟ إذا مات الخلق. إذا انتهت الخلائق ومات الخلق كلهم بُعثوا. فهذا التحدي في غير موضعه. هذا التحدي في موضعه لو كانت الرسل تقول إن الناس سيبعث أولهم الآن مع وجود آخرهم صح أن يقال إيتوا بأبائنا أم كنتم صادقين أما وقد قالت إنهم سيبعثون بعد أن يفن الخلق كله ممن سيبعث فهذا ليس في التحدي المهم إذن شبهتهم على الاستبعاد والتحدي في غير موضعه حيث قالوا إيتوا بأبائنا يقول الله عز وجل قل بلى وربي لتأتينكم بلى هذه يتابها لإبطال النفي قل بلى وربي أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام أن يسطع بخلاف ما قالوا مؤكدا ذلك بالقسم واللام والنون وربي لتأتينكم قلت فلأ جواب آه. لإبطال النفي وربي قسم واللام للتوكيد والنون أيضا للتوكيد فالجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات لتأتينكم أي الساعة وهذا أحد المواضع الثلاثة التي أمر الله نبيه أن يقسم عليها والموضع الثاني قوله تعالى وَيَسْتَنْبِئُونَكَ احق هو قل اي وربي انه الحق والموضع الثالث قوله تعالى زعم الذين كفروا ان ليبعثوا قل وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وانما امر الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يقسم على ذلك لاهميته وعظمه. ولانه مقتضى البلاغه فان مقتضى البلاغه ان المنكر يؤتى له بال... بالكلام ها مؤكدا بمؤكد واحد او اثنين او ثلاثه حسب ما يقتضيه المقال ولاهميه هذا الموضوع امر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يقسم عليه فان قلت ما فائده القسم أمام من ينكر لأن من أنكرك بدون قسم أنكرك مع القسم فما الفائدة فالجواب أن الجواب من وجهين الوجه الأول أن هذا هو مقتضى اللسان العربي مقتضى اللسان العربي أن الأخبار تؤكد بعنوان المؤكدات الثاني أن التأكيد يدل على أن المخاطب على أن المتكلم جازم به جزمه بما أقسم به جازم بهذا المقسم عليه جزمه بما أقسم به فكما أننا جازمون بالله عز وجل بوجوده وكماله فنحن جازمون أيضا بما أقسم عليه وهو اتيان الساعة قال قل بلى ورب لا تأتينكم عالم الغيب طيب عالم عالم الغيب بالجر عندي يقول بالجر صفة والرفع خبر مبتدأ وعلام بالجر ففيها إذن ثلاث قراءات لا وعلام علام صحيح هو صحيح وعلام بالجر فالقراءه اذن ثلاث عالم مرفوعه ومجروره وعلام مجروره فقط نعم قوله عالم عالم الغيب مناسبه ذكر هذه الصفه لاثبات القيامه ظاهر لان لان قيام الساعه من علم الغيب والذي اخبر به هو علام الغيب فاذا صدر هذا الخبر من عالم الغيب وجب علينا قبوله ولهذا الخبر عن المستقبل اذا صدر من جاهل لا يدري فاننا نرفضه وإذا صدر من عالم فإننا نقبله وعلم الله الغيب أمر معلوم حتى عند الكفار فإن الله سبحانه وتعالى يخبر بأشياء ثم تقى ويشاهدونها وهذا شيء لا يمترون فيه فلهذا وصف الله نفسه بهذه الصفة بعد إثبات إتيان الساعة لانه امر معلوم عندهم فاذا صدر هذا الخبر من أم من عالم الغيب الذي يقرون بعلم الغيب صار الخبر مؤكدا واقعا وقوله عالم الغيب بالجر صفه لرب لان رب مجهور فنقول في اعرابه الواو حرف قسم وجر ربي مقسم به مشروع الكسره الظاهره ورب مضاف وليا مضاف اليه مبني على السكون في محل جر صحيح عربي
1: ها قلبا قلبا ربي فيه عندنا ربي فيها اي فيه فيه
0: اذا مبني على يكون معرب مجرور بكسره مقدره على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه مناسبه فليست الكسره هذه كسره الاعراب عرفتم وانما قلنا ذلك لانه ربما يرد علينا مثل قولنا ربي الله ربي الله كيف تكون مجروره؟ ما هي مجروره كسرة هذه الكسره هذه اجل المناسبة فالكسرة إذا ثابتة قبل أن يدخل حرف الجر فلذلك تكون الكسرة الإعرابية مقدرة ها على ما قبل ياء يعني المتكلم يا محمد نور على ما قبل ياء يعني المتكلم طيب يقول إذن هو مجرور عالم الغيب صفة لرب وصفة المجرور مجرور أما بالرف فيقول خبر مبتدأ يعني هو عالم الغيب يكون خبر مبتدأ هو عالم الغيب والجملة الجملة كلها إما حال من رب وإلا استئنافية لبيان اتصاف الله تعالى بهذا العلم والغيب ما غاب عن الإنسان وهو أمر نسبي لكن الغيب المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. أقول إن الغيب أمر نسبي لأنه قد يغيب عنك ما لا يغيب عن غيرك فصاحب الدكان اللي عندنا اللي عند المسجد الآن تصرفه الذي يتصرفه الآن بالنسبة لنا ها غيب لكن بالنسبة لمن عنده شهادة شهادة فالغيب أمر نسبي نعم ولذلك الخبر عن الشيء الواقع هل يعتبر من الغيب الذي يختص به الله الخبر عن الأمر الواقع هل هو من الغيب الذي يختص به الله لا لأنه يعلمه من وقع عنده وحدث عنده لكن الغيب المستقبل هذا هو الذي من خصائص علم الله عز وجل ولهذا من ادعى علم الغيب في المستقبل صار مكذبا لقول الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات ولا الارض الغيب إلا الله ومن ادعى علم غيب واقع فهذا الغيب ليس غيبا مطلقا ولكنه غيب نسبي غيب نسبي يعلمه من شاهده ولا يعلمه من لم يشاهده من لم يشاهده فغيب الله في قول عالم الغيب يشمل الأمرين ولا يشمل المستقبل فقط يشمل الأمرين لأن كل ما حدث ولو في أزمان بعيدة جدا فالله عالم به وكل ما سيحدث فالله عالم به فالغيب المطلق للح للواقع وغيب المنتظر هذا من خصائص علم الله والغيب المقيد بالواقع هذا ايش ليس من خصائص الله ليس من خصائص علم الله بل هو حاصل لكل من شاهده حاصل لكل من شاهده نعم قوله لا يعزب عنه يقول يغيب عنه يعني عن الله عز وجل مثقال ذره مثقال وزن ذر أصغر نملة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم هذا قوله لا يعزب عنه إلى آخره صفة من الصفات السلبية وعالم الغيب من الصفات إيش الثبوتية والصفات الثبوتية كما تقرر كلها صفات الكمال والصفات السلبيه تاكيد لصفات الكمال تاكيد لصفات الكمال لانها تتضمن صفه الكمال المنفي المنفي عنها هذا العيب انتبه الصفات السلبيه عن النفي تاكيد للكمال لانها تتضمن ثبوت الصفات الكماليه الخالية من هذه الصفة من هذه الصفة التي تعتبر صفة نقص. ولهذا ما من نفي في صفة الله الا وهو متضمن لاثبات ضده بل لاثبات كمال ضده. لاثبات كمال ضده فمثلا اذا قلنا لا يعزب عن علم الله شيء فذلك لكمال لكمال علمه. اذا قلنا انه عز وجل خلق السماوات والارض في ستة ايام ولم يمسه لغوب فذلك لكمال قدرته وعلى هذا فقس فكل صفات النفي في المضاف الى الله عز وجل يراد بها اثبات كمال الضد كانه وصف الله بالكمال الخالي عن هذا النقص الكمال الخالي عن هذا النقص طيب وقوله مثقال ذره يقول مؤلف انها صغار النمل أصغر نمله أفادنا المؤلف أن من النمل ما هو صغير وما هو كبير ونحن في عرفنا على خلاف ذلك عندنا أن النملة نوع معين من الذرة ولا لا؟ ها؟ عندنا الذرة اصغر وعندنا شيء يسمونه نملة النمل المعروف هذا اللي أكبر من الدرب شوي ودون من القعر. القعر ما أنت تسمونه بهذا الاسم ولا لا؟ ها؟ تسمونه بهذا الاسم؟ إيه. ها؟ ما تعرفه؟ يمكن تقرصت يوما من الأيام تعرفه إن شاء الله. هي يقولون إن هذا النمل القعر هذه من اعند ما يكون. يضرب بها المثل في العناد. لأنك تزحزح عنك ولكنها ترجع ثم اذا مسكت ثوبك وجلدك ما يمكن تنفك تنقطع ولا تنفك سبحان الله من عنادها اذا امسكت بالثوب يعني عضته بقرنيها ولا, ولا الجلد ما ما تزحزح ابد تجي تبي تزيلها تنقطع وفي ايضا اللي يسمونها عندنا القعس لكن هذه أنواع لجنس أنواع لجنس بالواقع كلها تسمى نمل كلها نمل نعم وكلها ذر ولهذا نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل ليشمل هذا كله لنا طيب قوله إلا في كتاب مبين في وهو اللوح المحفوظ هل في هذا علم؟ ولا أصل من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين نعم نقول فيه إثبات العلم لأنه لا كتابة إلا بعده إلا بعد العلم كتابة المجهول لا تتصور فيكون فيه فائدة زائدة على إثبات العلم وهو أن معلوم الله عز وجل مكتوب في اللوح المحفوظ وسيأتي إن شاء الله بقية لا, يعني. لا ما يدل على هذا قد يعرج الشيء ولا يصل الى السماوات ولا يدخل فيها فروح الكافر مثلا تغلق عنها ابواب السماء ما تدخل وهي تعرج نعم.
1: الواقع الغيب
0: الغيب الواقع اي معنى الواقع اللي حادث مثلا طيب لو مثلا قال
1: قائل ان الجنه وما فيها شيء واقع نعم هذا ما يدخل يعني ما يدخل بعلم
0: لا ابدا احن نعلم الجنه من وجه ونجهلها من وجه اخر.
1: <تصفيق> <تصفيق>
0: نعم نعرف الأسماء منها دون مسميات. هذا اي ما بشر. هذا علم واقع نعرف ان هناك جنه الان وفي نار وفيها ما ذكر من النعيم او من العذاب. صحيح لان لان ما بشر. عندما نعن. الان لو يعلمك انسان بخبر واقع في في بلادك مثلا. نعم بل في بيتك الان اللي انت فيه. تعرف الاسم، أتعرف المعنى، لكن ما تعرف الحقيقة كما هي إلا إذا شاهدته. نعم. إي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الثالث بيان ما يلزم على نفي من لوازم باطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد المنزوم. الرابع أن النصوص <تصفيق> الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل. وان احتملت وان احتملت بعضها بعضها فليس فيه ما يمنع اراده الظاهر فتعين المصير إليك الخامس ان دعوة هذه وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه. اين مقول القول في فيه ايضا قبل اخذ فوائد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقسم هنا بأن الساعة تأتيهم هل لها نظير في القرآن هل لها نظير في القرآن لا إلا الأقسام على هذا المعنى نفسه الأقسام على هذا المعنى نعم ثم يتنبؤون بما عملتم وذلك الله يسير فيه موضع ثالث أيضا أمر الله نبيه القسم به ها؟ لا أمر الله نبيه أن يقسم ها؟ قل إي إنه الحق، طيب طيب الفوائد الآن من فوائد هذه الآية الكريمة إنكار الكافرين للبعث إنكار الكافرين للبعث لقولهم لا تاتينا الساعة ومن فوائدها أن إنكار البعث كفر أن إنكار البعث كفر لقوله وقال الذين كفروا فإن قلت ما وجه الدلالة فالجواب ان وجه الدلاله انه لولا ان لهذا الوصف تاثيرا لما قاله الله تعالى بهذا الوصف لقال وقالوا لا تاتينا الساعه فلما قال وقال الذين كفروا علم ان هذا القول لا يصدر الا عن عمن عن, عن كافر وقال الذين كفروا ومن فوائد الايه الكريمه انه آه آه نعم ومن فوائد الايه الكريمه تعظيم شان القيامه لقوله لامر الله نبيه لامر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ان يقسم على انها ستقع قل بلاء وربي لا ومن فوائد الايه الكريمه كمال رحمه الله عز وجل بعباده حيث أخبرهم بالبعث وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية والحسية أيضا لأن الإيمان بالبعث هو الذي يحمل الإنسان على القيام بطاعة الله إذ لو, لو, لو لم يكن هناك بعث ما عمل الإنسان للآخرة أبدا فنقول إن هذا دليل إن هذا دليل على رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد أن يؤكد لهم البعث الذي يكون فيه الجزاء على العمل من أجل من أجل أن يعملوا لهذا اليوم ومن فوائد الآية الكريمة أن الساعة موقورة إلى علم الله لقوله لتأتينكم عالم الغيب فهي خبر من اخبار الله سبحانه وتعالى الغيبيه التي لا يطلع عليها الا الله والايات في هذا المعنى والاحاديث ايضا كثيره فمن ادعى علم الساعه فهو كافر لانه مكذب للقران والسنه وإجماع المسلمين. طيب. ومن فوائد الآية الكريمة شمول علم الله لكل شيء. لقوله: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. ومنها إثبات السماوات وأنها عدة. يؤخذ ذلك منين؟ إيه؟ الأخ منين نعم. يؤخذ هذا؟
1: السموات.
0: هذا الفائدة من أين تؤخذ؟ نعم من قوله في السماوات وجمعها ففي إثبات السماوات وأنها عدة طيب الأرض هل هي كالسماوات؟ الجواب نعم كما تدل عليه نصوص أخرى غير هذه الآية نعم ومن فوائدها أن هناك شيئا أصغر من الذرة. لقوله ولا أصغر من ذلك وهو وهو الواقع. فإن في مخلوقات الله عز وجل ما لا تكاد تراه بعينك. ما لا تراه إلا بالمجهر. ومع ذلك إذا رأيت هذا الشيء سبحان الله العظيم في 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 مجهر يكبر يخلي الشيء مليون مرة كبره مليون مرة إذا رأيت هذا الشيء اللي ما ترأه بعينك تجد له جميع جميع مصالح أيدي وأرجل وأعين كل شيء نعم حتى الزغب اللي على ظهره لوقايته تجده موجودا وهذا دين على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه لطيف خبير سبحانه نعم وفي أيضا من فوائد الآية الكريمة اثبات اللوح المحفوظ لقوله كتاب ومن فوائدها ان هذا اللوح كتب فيه مقادير كل شيء الصغير والكبير لقوله ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ومنه من فوائدها ايضا ان هذا الكتاب مبين أي مفصل لكل شيء نعم كما قال الله تبارك وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون ففي هذا اللوح المحفوظ كل ما يكون إلى يوم القيامة كما جاءت بذلك السنة موضحة هذا ومن فوائد الآية الكريمة الإباحة القسم بل وجوبه إذا دعت الحاجة إليه من أين يؤخذ
1: من أمر الله نبيه
0: أن يقسم إيش على قيام الساعة قل بلى وربي لتأتينكم ولهذا نجد بعض الأئمة رحمهم الله إذا ذكروا حكم مسألة من المسائل أحيانا يقسمون عليه أحيانا يقسمون عليه وهذا يوجد في كلام الإمام أحمد وربما في كلام غيره لكن لم نطلع عليه فإنه أحيانا يسأل هل تقول بكذا وكذا فأقول إي والله إي والله فيقسم على الشيء تثبيتا له وتأييدا وإيحاء بطمأنينته إليه بالنسبة للمخاطب وعلى هذا فيجوز للمفتي أن يحلف على الحكم إذا دعت الحاجة إلى ذلك بل قد يكون ذلك ها واجبا حسب ما تقتضي الحال طيب قوله قل بلى ورب لت هل يستفاد من هذه الآية الكريمة أن الخطاب الخاص بالرسول صلى الله عليه وسلم يشمله هو الأمة ليس فيها دلالة ظاهرة على هذا ولكنه سبق لنا أن الخطاب الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ينقسم إلى لا إلى ثلاث اقسام قسم فيه الدلالة الصريحة على أن المراد به الأمة يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم والقسم الثاني دلالة صريحة. على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم والقسم الثالث ما ليس فيه دلالة ولا قرينة فهذا مختلف فيه عند أهل العلم هل هذا الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاة والسلام يشمل الأمة بمقتضى الصيغة أم يشمل الأمة بمقتضى الأسوة طيب مثال الذي فيه الدلالة على أنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام مثل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك فهذا بلا شك خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام ومثال ما قام الدليل على العموم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي إذا طلقتم فهنا ففي قوله اذا طلقتم دلاله واضحه على ان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مراد به الامه ايضا. وما عدا ذلك فهو كثير. فهل يشمله يشمل الامه الحكم بمقتضى الخطاب او بمقتضى الاسوه فمنهم من أن يقول انه يشمل الامه بمقتضى الخطاب لكنه وجه للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه إمامها وأن نظير ذلك أن تقول لقائد الجيش اذهب إلى الجبهة الفلانية فالمراد اذهب ومن, ومن معك أن يتبعك من الجنود ومنهم من يقول إنه خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لا يشمل الأمة لكن الأمة مأمورة بالتأسي به لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا والخلاف في هذا قريب من من اللفظ للاتفاق على ان هذا الحكم يشمل الامه طيب اذا لو سمعنا شخصا ينكر الساعه لنا ان نحلف او هل نحن مامورون ان نحلف على ثبوتها؟ ها؟ نعم مامورون بان نحلف على ثبوتها ومن فوائد الايه الكريمه ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد الحكم على حسب ما تقتضيه الحال أو بعبارة أصح تأكيد الخبر على حسب ما تقتضيه الحال وقد ذكر البلاغيون أن الخبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام إما أن يلقى إلى خالي الذهن أو إلى المتردد أو إلى المنكر فإن ألقي إلى خالي الذهن فإنه لا حاجة إلى تأكيده ولا يمكن أن يؤكد حسب قواعد البلاغة إلا لنكته وإن ألقي إلى متردد حسنا توكيله ليزول عنه هذا التردد والشك وإن أوطي إلى منكر ها أه؟ وجب توكيده فالأول ابتدائي والثاني طلبي والثالث إنكاري مر علينا, علينا هذا في البلاغة ها هذه المسألة تأكيد هذا الخبر قل بلى وربي لكنكم من أي الأقسام الثلاثة الإنكاري أو الطلبي أو الابتدائي الإنكاري لانه يخاطب به قوم منكرون فكان تاكيده واجبا ذكرنا اثناء الشرح ايرادا وهو انه اذا كان هؤلاء منكرين فلا فائده من القسم لهم لان المنكر الخبر سواء اقسمت ام لم تقسم ما هو مصدق واجبنا عن ذلك
1: نعم.
0: طيب. صدق انه مستيقن كما استيقن من وجود المحلوف به محلوف به نعم. نبدا الدرس الان. ها؟ في في سؤال هذا شيء. كيف؟ قال
1: حسن
0: في الجنه حسن, حسن في الجنه نعم ليث الذين آمنوا. طيب نشرح ما
1: شرحنا
0: شرح الله تجعل الله نعم. أنا... لا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم". نعم لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم كمل الايه كم ده أن تبروا وتتقوا أصح ما قيل فيها أن المعنى لا تجعلوا اليمين مانعا لكم من فعل البر والتقوى والإصلاح بين الناس لا تجعلوا عرضة في كذا وكذا هذا أصح ما قيل فيها طيب فيها يقول الاخ طيب فيها أيضا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا إكلام وغفرة ورزق الكريم محل هذه الآية من ما قبلها في المعنى أو اللام في قوله ليجزي متعلقة بماذا؟ من إحنا ما فسرناها ها قال الله تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال ليجزي فيها فيها الضمير يعود على الساعة ليجزي اللام هنا للتعليل وقد علمنا من قواعد اللغة العربية أن حروف الجر لا بد لها من متعلق فأين متعلق هذه اللام متعلق هذه اللام قوله لتأتينكم. أي لتأتينكم ليجزي الذين. فهذه هذا هذه هذ اللام للتعريف وهي متعلقة بقوله ها لتأتينكم ويجزي بمعنى يكافئ أو يثيب والفاعل هو الله سبحانه وتعالى. وقول فيها أشار المؤلف بقوله فيها إلى أن الجرم متعلق بتأتي أنكم لأن الضمير في قول فيها يعود على الساعة ليجزي فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات بالجوارح والإيمان إذا أطلق شمل الأعمال الظاهرة أعمال الجوارح وكذلك العمل إذا أطلق يشمل الإيمان بالقلب لأن الإيمان بالقلب من أعمال القلوب فإذا قرنا جميعا صار الإيمان في القلب والعمل في الجوارح الإيمان سر والعمل علانية وقوله آمنوا الإيمان في اللغة التصديق في الشرع التصديق المستلزم للقبول والإذعان ليس مجرد تصديقاً، بل هو التصديق المستلزم ايش؟ للقبول والإذعان، القبول في الأخبار والإذعان في الطلب فيقبل مثل ما أخبر الله به ورسوله ويقبل كون هذا الحكم فرضا وكونه تطوعا وما أشبه ذلك ويذعن لذلك بمعنى أنه يتعبد لله بمقتضى ما آمن به وبمقتضى ما شرعه الله سبحانه وتعالى وفي قولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات عاملوا الصالحات يعني عاملوا الأعمال الصالحات فتكون صالحات وصفا لموصوف محذوف وحذف المنعوت جائز اذا قامت القرينه عليه قال ابن مالك وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل ومن حذر المنعوت قوله تعالى أن اعمل سابغات أي جروعا سابغات فعلى هذا تكون الصالحات صفة لموصوف محذوفة أي الأعمال الصالحات وما هي الأعمال الصالحات العمل الصالح هو الذي جمع بين أمرين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فإن فقد الأول لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل وإن فقد الثاني لم يكن صالحا وكان مردودا على العامل أيضا الدليل في الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ها ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فلا يمكن أن يكون العمل صالحا إلا بهذين الشرطين الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا أحدث بدعة من البدع يتدين بها لله سبحانه وتعالى ويجد من قلبه الاطمئنان إليها والخشوع والبكاء لكنها محتفة في دين الله هل تكون عملا صالحا ما تكون حتى وإن زين الإنسان هذا العمل واطمئن إليه فإنه ليس من العمل الصالح فلا يكون مقبولا ولا نافعا بل يأثم به الإنسان لأنه من التقرب إلى الله تعالى بما يكرهه والتقرب إلى الله تعالى بما يكرهه نوع من الاستهزاء بالله عز وجل أرأيت لو أنك أتيت لشخص ملك من الملوك وأهديت إليه قارورة فيها ما تريد أن تذهب به إلى التحليل هل تكون مكرما له ها ولا لا عجيب لا لان هذا هو يكره هذا الشيء كيف تقول اهدي اليه طيبا جرعه طيب لا باس اما تهدي اليه هذا الشيء وتقرب أتقرب اليه بذلك فهذا ضد ما تريد وهو نوع من الاستهزاء بهذا المكرم او المعظم طيب وفي تجب الفوائد، إذا الصالحات ما هي؟ الأعمال الصالحات التي جمعت بين شرطين الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. يوجد بعض الأعمال مما يكره في الشرع، لكن الإنسان يطمئن إليه ويرتاح له. فنقول لا
1: تغتر